0: Die schönsten Geschichten schreibt das Leben. Willkommen zum Podcast Leben, Lieben, Lachen. Ich bin Katja Bauroth und lade Sie ein auf eine Reise mit bewegenden Themen und spannenden Begegnungen. Glücklich sein. Das wollen wir doch alle im Leben. Diplompsychologin Sandra kuhn hat dafür die richtigen Methoden. Seit über 27 Jahren ist sie erfolgreich als Trainerin und Coach unterwegs. Sie unterstützt Mitarbeitende und Führungskräfte in Unternehmen, mit dem täglichen Stress klarzukommen. Ihre nachhaltigen Weiterbildungsformate als Jahresreise wurden deutschlandweit und europaweit ausgezeichnet. Frau Kunkreinig, halten Sie sich eigentlich
1: für einen glücklichen Menschen? Wow, es ist gleich eine schwierige Frage. Also. Grundsätzlich auf jeden Fall. Also ich glaube, ich bin sehr zufrieden mit meinem Leben. Bei mir läuft vieles schön und gut. Aber es wäre gelogen, wenn ich sage, ich bin immer nur glücklich und immer nur happy. Also bei mir gibt es auch ganz viele Momente, wo ich mal down bin oder wo ich mich mal ärger. Also insoweit die Antwort auf Ihre Frage. Ich würde sagen, ja, mit kleinen Einschränkungen. <lacht> Was macht für Sie denn Glück aus? Also für mich ist Glück oder vielleicht auch Zufriedenheit, also für mich ist Glück, wenn ich das Gefühl habe, wow, mein Leben ist schön, ich fühle mich wohl. Ich habe. Für mich ist so Family ein ganz, ganz wichtiger Faktor, für mich ist aber auch Beruf ein ganz, ganz wichtiger Faktor und wenn ich in den beiden Lebensbereichen so für mich den Eindruck habe, es läuft. Dann sind sie glücklich. Dann bin ich glücklich.
0: Beruf ist ein gutes Stichwort. In ihrem Beruf als Diplompsychologin und Coach suchen Menschen bei Ihnen aus unterschiedlichen Gründen Hilfe. Auch weil sie sich unglücklich fühlen. Was macht Menschen Ihrer Meinung nach unglücklich?
1: Also selten kommen zu mir Menschen, die sagen, ich bin unglücklich und jetzt, Frau Psychologin, helfen Sie mir mal. Ich habe viele, die aus dem beruflichen Kontext kommen, also die auch ähm, durch die Firma sozusagen zu mir äh, als Coach und Trainerin kommen. Aber wenn man dann in die Tiefe geht, also wenn man dann mehrere Sitzungen hat, miteinander spricht, dann kommt man häufig auf das Thema, wie glücklich bin ich, was macht mich unglücklich, was... Was zieht mich sowohl bei der Arbeit vielleicht nach unten? Also was sind auch so Energiefresser? Und natürlich schaue ich dann gemeinsam mit den Leuten auch drauf, wie kann man den Tag möglichst schön gestalten? Wie kann man möglichst ein gutes Umfeld für sich schaffen, dass man glücklich ist? Und mein Eindruck ist, dass ganz, ganz oft, ich sage jetzt mal in meiner Sprache das soziale Umfeld, also die Menschen, mit denen man zu tun hat, entscheidend sind, ob man glücklich oder unglücklich ist.
0: Also ist es oft gar nicht der Job als solches, sondern vielmehr das Drumherum.
1: Ja, also ich glaube, also mein Eindruck ist, und ich kann das jetzt nicht statistisch beweisen, aber mein Eindruck ist, die Inhalte vom Job machen natürlich auch zufrieden oder auch unzufrieden und auch bei welcher Firma ich arbeite, hat vielleicht Einfluss auf, meine, auf mein Wohlbefinden, aber wenn ich... Mit guten Leuten zusammenarbeiten, wenn ich mit Menschen zusammenarbeite, die ich mag und die mich mögen und man sich vielleicht gegenseitig auch mal, wenn irgendwas doof läuft, hochziehen kann, sich gegenseitig mal was Schönes sagen kann, sich mal auf die Schulter klopft, wenn was gut läuft. Also ich glaube, das ist ein ganz, ganz wichtiger Faktor für für glücklich sein.
0: Inwieweit, wenn wir jetzt bei dem Beruf bleiben, hängen denn Stress und Glücklichsein zusammen?
1: Also ich bin ja, also vom Schwerpunkt her mache ich Anti-Stress-Trainings, also sowohl für Führungskräfte, wie kann ich gesund und stabil bleiben in meinem Job, aber auch wie kann ich als Führungskraft Mitarbeiter so führen, dass sie eben weniger gestresst sind und trotzdem gute Leistung bringen. Und oft ist es so, wenn man total im Stress ist, dann vergisst man das Gefühl von glücklich sein. Also dann überlagert alles, ähm, die die viele Arbeit, der Druck, die, die Dinge, die nicht laufen und so, die sind dann so präsent im Kopf, dass irgendwie gar kein Fünkchen Platz mehr ist im Kopf für, für das Gefühl glücklich sein. Und insoweit der Einfluss, Stress und Glück, glaube ich, ist, wenn viel Stress da ist, bleibt kein Raum für glücklich sein. Hätten Sie denn da ein also jetzt sehr
0: äh, pauschal gesagt, einen einfachen Lösungsansatz, wie ich zum Beispiel auch, ich sag mal jetzt eine, als Führungskraft, wieder dieses Glücksgefühl auch weitergeben könnte. Gibt es da so kleine Methoden, die Sie relativ schnell jetzt auch
1: erklären könnten? Mhm. Also ich glaube, es gibt nicht die pauschale eine Sache, wo man sagt, klick, mach hier Tablette einnehmen und dann ist man glücklich. Ich glaube, so easy ist es halt nun mal nicht. Wir Menschen sind auch alle unterschiedlich. Aber ein Beispiel jetzt, also was ich Führungskräften oft sag ist, Mensch, vergesst nicht, wenn Mitarbeiter was Gutes tun, ähm, auch Danke sagen, loben, Anerkennung zeigen, Wertschätzung zeigen. Weil ich glaube, wir alle... Ich will nicht sagen, wir leben davon, aber wir alle ähm, lieben es auch, wenn man wenn man was Positives gesagt bekommt. Wenn man von anderen Menschen gesagt bekommt, Mensch, klasse hast du es gemacht, schön hast du es gemacht, danke dir. Also das wäre zum Beispiel eine Sache, wo eine Führungskraft was für die Mitarbeiter gut, Gutes tun kann. Und ähm, für sich selber, man hat ja nicht immer unbedingt jemand von außen, der einem ein Glücksgefühl geben kann, aber für sich selber ist für mich so dieses immer wieder auch vielleicht umzuschalten, wenn man was, was hat, was nicht so gut läuft, was, was, was vielleicht negativ ist, immer wieder auch das Positive zu erkennen, bewusst auf Spurensuche zu gehen. Ich sag manchmal auch so, eine rosarote Brille anziehen um einfach aufs Gute blicken. Also das auch sehen, ich glaube, das ist sowas, was man sich selber auch immer wieder ähm, vor Augen führen sollte. Ja, das kommt ja in unserer Gesellschaft
0: leider häufig zu kurz, ne? Diese das Thema Wertschätzung überhaupt. Ne, In allen Bereichen, nicht nur im Miteinander, sondern auch bezogen natürlich auf Gegenstände oder sonst was. Ja, Das ist ein sehr, sehr spannendes Thema,
1: was Sie da auch begleiten, würde ich sagen. Ja, es ist ja auch so, also es ist ja auch so eine Wegwerfgesellschaft. Mhm. Wenn was nicht funktioniert, dann weg. Wenn, ähm, wenn mir der Partner, die Partnerin nicht gefällt, dann gehe ich. Wenn der Job nichts ist, dann suche ich mir möglichst einen neuen. Also ja. ist ja alles so so schnell schnell und also einer meiner Werte ist auch Nachhaltigkeit mhm. oder Langfristigkeit und auch mal gucken, wie kann ich, ich bin mit meinem Mann jetzt äh, 30 Jahre zusammen, ähm, da ist auch nicht immer alles nur glücklich und schön, aber zusammen zu gucken, Mensch, wie kriegen wir es hin, dass wir gemeinsam ein, ein zufriedenes Leben haben, dass wir mit unseren Kiddies gut klarkommen Also ähm, und auch nicht gleich aufgeben, wenn mal was nicht so toll ist. Also ich glaube, da, da dürfen wir vielleicht wieder mehr Fokus drauf setzen. Ja, das finde ich
0: sehr schön. Auch das Wort, was Sie eben verwendet haben, zufrieden, Zufriedenheit. Inwieweit hat denn Zufriedenheit auch was mit Glück zu tun? Hängt das überhaupt zusammen oder muss man da einen Unterschied machen?
1: Da triggern Sie gerade bei mir einen, einen, <lacht> einen Knopf. Ich habe in meinem Leben einmal eine Prüfung nicht bestanden oder ich habe einmal eine Sache, wo ich wirklich durchgerasselt bin. War es die Fahrprüfung? <lacht> oh, oh, Sie sagen, die war es auch. Oh, aha. Sie hat mich verdrängt als Psychologin. Das ist ja eine gute Taktik, auch Sachen zu verdrängen, die einem nicht gut tun.
0: Also durch die Fahrprüfung bin ich auch durchgefallen. Aber Da haben wir was gemeinsam.
1: <lacht> aber was, was, was mir so mit dem Thema Glück und Zufriedenheit in Erinnerung geblieben ist, als ich nach dem Abitur studieren wollte, hatte ich relativ wenig Geld und meine Eltern hatten auch nicht so super viel, die waren getrennt und ich war die Erste in der Family, die studieren sollte. Und ähm, da gab es eine Möglichkeit, ein Stipendium zu bekommen und da musste man eine Prüfung ablegen und musste eben beweisen, dass man auch das verdient hat, dieses Stipendium zu bekommen und da musste ich einen Vortrag halten oder musste sagen, warum ich Psychologie studieren will. Und meine Formulierung damals mit 18 war, ich möchte Menschen glücklich machen. Das war so mit meiner... Sehr schön. Ja, <lacht> genau. Der Ist doch super schön. Super. Ich fand mich auch super schön, ehrlich gesagt, ich, als ich das so gesagt habe. Ich dachte, das muss doch ein Stipendium wert sein. Ja. Und der Prof, der mich da geprüft hat der hat mit mir eine Stunde lang rumdiskutiert und wir haben aneinander vorbeigeredet. Und er wollte immer darauf kommen, dass sein doch eigentlich ein kurzfristiger Moment ist und Zufriedenheit mhm. ein langfristiger Zustand. Und er wollte so im Gespräch mich darauf bringen, dass ähm, mein Ziel doch sein müsste, nicht glücklich zu machen, sondern zufrieden zu machen habe ich eine ganze Stunde lang nicht kapiert. Also mhm. aber im Nachhinein, wenn man was nicht, also ich habe diese Prüfung nicht bestanden und habe dann eben vier Jahre lang studieren müssen und nebenher arbeiten, aber im Nachhinein ist mir das so bewusst geworden, dass es tatsächlich ein Unterschied ist. Es gibt ja diese Höhen und Tiefen im Leben, vielleicht sogar im Laufe eines Tages. Man hat mal äh, einen Happy-Moment und man hat mal so einen Down-Moment. Und Zufriedenheit ist sowas, was konstant über einen längeren Zeitraum läuft. Und das ist für mich zumindest die Unterscheidung jetzt geworden, auch in Anlehnung an diese Situation, <lacht> die ich da erlebt habe. Sehr, sehr spannend.
0: Wie ist das eigentlich? Sind wir Frauen unglücklicher als Männer? Haben Sie da... Erfahrungen oder Statistiken oder vielleicht auch durch Gespräche mit
1: Ihren äh, Klienten und Ihren Kunden? Hm, also, es wäre natürlich jetzt harter Tobak, wenn ich sage, wir Frauen sind unglücklicher wie Männer. Und ich muss auch mal aufpassen, wenn man so Schubladen aufmacht hm. und so einen Prototypen da ähm, beschreibt, dann gibt es immer welche, die sagen, es oh, ist das, äh, flach oder ist es ähm, verallgemeinert und so. Aber also wenn ich jetzt nur so aus dem, was ich an Klientinnen und Klienten bei mir in der Praxis habe, dann ähm, kommen Männer eher später und holen sich Hilfe und sind dann vielleicht sogar tiefer drin im, im Leiden oder in der, in der Problematik. Und Frauen, ähm, ich pauschalisiere es jetzt, bitte, bitte nicht, also irgendwie ähm, das wortwörtlich nehmen, aber viele Frauen, ähm, reflektieren mehr, denken vielleicht auch häufiger an sich, diskutieren es auch vielleicht mit Freundinnen und sind dann auch eher bereit, was für sich zu verändern. Vielleicht kann man so eine Unterscheidung machen. Also der Hintergrund
0: meiner Frage ist auch der, Frauen sind in der Gesellschaft nun mal diejenigen nach wie vor, obwohl natürlich Männer auch schon sehr viel zupacken, die Familie haben, den Job haben. Wir sollen irgendwie sowas zwischen Barbie-Puppe und Superwoman äh, darstellen und dabei aber noch viel Liebe ausstrahlen. Da, daher ist diese Frage für mich auch natürlich dieser Druck, der auf den Frauen lastet, muss ja irgendwie größer sein, als der, der auf den Männern lastet. Ich, Sie sind ja auch eine erfolgreiche Frau. Sie sind, darf ich auch sagen, zweifache Mama mhm. und selbstständig mit ihrer Praxis. Wie wie erleben Sie das? Haben Sie da auch schon mal Erfahrungen gemacht, dass Sie auch zwischen Barbie-Puppe und Super, Superwoman, ich sag's jetzt noch mal so pauschal, ja, Hürden erlebt haben oder Ausgrenzungen oder... Ja, wie ist das bei Ihnen? Sie
1: sind doch eigentlich die perfekte Frau. <lacht> schön werden. <wär's. lacht> also manchmal ist auch der Schein, der nach außen ist, anders wie der, der drinnen ist. Bei den sozialen Medien, glaube ich, auch so. Also viele, die äh, auf den sozialen Medien sich so super schön darstellen, die haben auch so ihre Macken, ähm, ob sie es jetzt mit Photoshop wegmachen <lacht> oder ob sie es einfach nicht erzählen. Also ich kann, wenn ich von mir jetzt rede, ähm, ja, ich bin Mutter, ich habe eine, eine Ehe, die funktioniert, ich habe eine eigene Firma, die gut läuft, mein Mann hat einen Beruf und wir Pendeln zwischen Deutschland und der Schweiz und es sieht alles so super toll aus. Ich glaube, man kann nicht an allen Fronten immer gleich gut kämpfen oder gleich viel, Ener jeder hat nur so und so viel Stunden, jeder hat nur so und so viel Energie. Ich glaube, ich habe viel Energie, also ich glaube, ich kann viel wuppen. Aber, ähm, also jetzt mal nur als ein Beispiel, ähm, mir passiert es häufig, dass ich abends, wenn wir eigentlich ähm, Paarzeit haben, ich auf dem Sofa einfach einschlafe, weil ich müde bin. Mhm. Und, und wenn da Freunde da sind, kann es auch passieren, dass ich äh, einschlafe und die Freunde sind noch da. <lacht> <lacht> ähm, ist jetzt nicht so perfekt, aber ist einfach geschuldet, den ganzen Tag arbeiten, ganzen Tag machen, tun, ähm, irgendwann ist einfach das Akku auch leer. Mhm. Und Sie hatten vorher nach dem Unterschied zwischen Mann und Frau gefragt, also statistisch gesehen und wenn man jetzt auch gerade die aktuelle Corona-Zeit nimmt, ist es schon so, dass Frauen mehr Belastung empfinden und auch häufiger in psychische Erkrankungen rutschen, weil vielleicht das, was Sie beschrieben haben mit alle möglichen Dinge ähm, gleichzeitig tun, gut machen wollen, Homeschooling und, und, und. Ich biete auch sehr viele Seminare zum Thema Frauen im Spannungsfeld zwischen Beruf und ähm, Familie an und die Nachfrage nach diesen Themen ist gerade ganz enorm. Und auch die Nachfrage nach, wie kriege ich Homeoffice, weil viele jetzt ja auch im Homeoffice arbeiten, und Kindererziehung, wenn dann womöglich sogar der Kindergarten geschlossen ist oder Homeschooling stattfindet. Also das sind Themen, die viele Frauen gerade umtreibt und die auch Kräftezehren sind. Mhm. Wahrscheinlich auch,
0: wie kriege ich das geregelt? dass ich im Homeoffice auch mal abschalte. Ja, das ist ja auch so, was erlebe ich ja auch bei mir. Es ist ganz schwer, diese diese Tür einfach mal zuzumachen, wo der Laptop steht, ne? Die
1: Ah, und Also das sagt sich so leicht, viele haben ja gar keine Tür, die sie zumachen können. Stimmt. Also ich habe neulich eine, eine Teilnehmerin gehabt, da hatten wir ein, ein Coaching, also Online-Coaching und ähm, man sieht ja dann auf die Hintergründe, also wo sitzen die mhm. Leute und sage ich, ah, sitzen sie im Schlafzimmer, weil man hinten so ein Bett gesehen hat und sagt sie, ja, ich habe da mir meinen Platz eingerichtet und habe ich gefragt, ah, haben Sie sich da einen Schreibtisch reingestellt? Dann sagt sie, nee, ich habe meinen Laptop auf dem tripp stuhl meines Sohnes <lacht> und ich sitze auf einem kleinen Hocker von meiner Tochter, damit die Höhe stimmt und da, da kann ich nicht sagen, ich mache die Tür zu, weil das ist halt auch mein Schlafzimmer. Und dieses Abschalten und dieses, ähm, also wir haben dann auch darüber gesprochen und die eine Idee war dann einfach eine Decke zu nehmen und zumindest den, den Laptop am Abend zuzudecken, mhm. dass man so ein Gefühl hat von, du gehst jetzt mal schlafen, damit ich auch zur Ruhe komme. Also ich glaube, dass das eine echt schwierige Phase für viele ist. Sie haben vorhin sowas Schönes gesagt, wenn Sie am Abend,
0: da ging es ums Einschlafen nach einem mhm. gestressten Tag, wenn Sie am Abend Paarzeit haben mit Ihrem Mann, mhm. da, da höre ich auch heraus, dass Sie sich durchaus auch wirklich Zeit füreinander nehmen. Ist das auch so ein Tipp von Ihnen zu mehr Glück
1: in der Beziehung? Also absolut. Ich glaube, dass alles, was langfristig funktionieren soll, auch gepflegt werden muss. Und ich sage jetzt mal, bei Kindererziehung, das nicht von selber läuft, sondern auch da eben Quality Time. Also man muss nicht, finde ich, einen ganzen Tag um die Kinder rumspringen. Aber wenn man mit Kindern zusammen ist, dass man dann eben auch intensiv mit den Kindern zusammen ist, so finde ich das auch in der Partnerschaft. Und ähm, meine Klienten kommen ja oft mit, einem beruflichen, mit einer beruflichen Frage, aber oft geht es irgendwann dann auch um Beziehungen, um Familie, um Zuhause und manchmal mache ich es auch so, dass ich dann sage, Mensch, bringen Sie doch mal Ihre Frau oder wenn eine Frau bei mir ist, bringen Sie doch mal Ihren Mann mit und dann schauen wir auch gemeinsam, wie kann man das Leben und vielleicht auch das Glücklichsein zusammen besser steuern und ähm, initiieren im Alltag.
0: Das ist ja schon mal ein sehr guter Tipp für mehr Glück im Alltag, wie ich das ja raushöre. Haben Sie haben Sie da noch einen anderen Tipp?
1: Also ich muss immer vorsichtig sein, wenn man so die Partnerschaft so hoch hält, weil nicht mhm. alle haben das Glück, in der Partnerschaft zu sein. Also es gibt ja auch mhm. viele Menschen, die, die allein leben, allein sind, sich vielleicht eine Partnerschaft wünschen, aber es irgendwie nicht so hinhaut, wie man sich das vorstellt. Und mein Ansatz ist oft auch, Mensch, sorg für dich selber. Also, mein, mein Begriff, den ich dafür verwende, ist Selbstcoaching oder eigenverantwortlich für sich sorgen. Und es gibt so viele kleine Dinge, die man tun kann, um sich selber in einen guten Zustand zu versetzen. Also ähm, mein Beispiel, ähm, sich selber verwöhnen und vielleicht abends schon mal einen super schönen Frühstückstisch decken, dass man morgens an einen gedeckten Tisch kommt. Das mhm. kann ich für mich selber machen. Oder ähm, Vielleicht kennen Sie das so ein, so ein Dankbarkeitstagebuch. Also am Abend, wenn man ins Bett geht, sich noch mal ein schönes Buch äh, auf den Schoß legt und mal drei Dinge aufschreibt, die am Tag gut gewesen sind, wo man, wo man vielleicht stolz auf sich selber war. Also und dann programmiert man so ein Stück weit auch sein Gehirn auf die schönen Dinge und schläft dann beispielsweise auch vielleicht besser und, und zufriedener ein. Das ist ein super super Tipp im Bereich
0: Selbstcoaching. Verraten Sie uns, was Sie als Selbstcoaching persönlich für sich tun?
1: Also ich versuche natürlich vieles von dem, was ich anderen empfehle, auch immer wieder bei mir selber anzuwenden und Zurzeit, Wir befinden uns ja gerade in der Zeit zwischen den Jahren. Diese Zeit nennt sich auch die Rauhnächte. Und was ich ganz intensiv gemacht habe, und da habe ich auch 48 Frauen begleitet in dieser Zeit, das alte Jahr bewusst zu verabschieden. Vielleicht auch Dinge, die mich genervt haben, die mich gestört haben, abzuwerfen, loszulassen. Da gibt es auch so zum Beispiel Möglichkeiten, ein kleines Feuerchen zu machen und ähm, Dinge, die mich gestört haben, auf einen Zettel zu schreiben und dann in das Feuer reinzulassen. Also es ist eine Möglichkeit, und das habe ich auch dieses Jahr gemacht, mit meinem Mann gemeinsam so die Dinge, die uns geärgert haben, haben gesagt, so, und jetzt verbrennen wir sie, damit wir sie nicht mit ins neue Jahr nehmen. Und die andere Perspektive ist eben, das neue Jahr positiv, mit positivem Schwung zu begrüßen. Und ähm, wir haben mit Freunden, ich bin... Ich hoffe, ich spreche es jetzt richtig aus. Ich nenne es jetzt mal fertilist Das ist so ein Spiel, wo man ähm, sich so gegenseitig Fragen stellt. Ähm, und so auch, was will ich erreichen? Was hab, wie nehme ich mir vor? Und das haben wir mit Freunden gespielt. Und das Schöne war, dass mein Mann und ich da oft sehr harmonisch die gleichen Dinge für uns als wichtig empfinden. Also wir haben ein ähnliches Wertesystem. Und ähm, es war einfach auch ein schönes Gefühl zu sagen, ja, wir ticken ähnlich, wir wollen Ähnliches und das erreichen wir im nächsten Jahr. Das kann man gut mit sich selber auch machen.
0: Mit welchem Schwung gehen Sie in dieses neue 2022?
1: <lacht> also mein Motto für 2022 ist mit mehr Leichtigkeit durch den Alltag zu gehen. Also ich neige manchmal da dazu, Dinge perfektionistisch zu machen. Das ist vielleicht auch typisch Frau. Mhm. Also Dinge so... Ähm, ja, so ganz genau vorplanen zu wollen, sich vorzubereiten und da mal ein bisschen mehr Lockerheit und Leichtigkeit und zu sagen, ach, es wird schon so kommen, wie es kommt. Das ist so mein Motto für 2022. Mit dieser wunderbaren Leichtigkeit verabschieden
0: wir uns. Vielen Dank, liebe Frau kuhn -Kreinig. Ich danke Ihnen. Es war angenehm, das Gespräch.
1: Danke.